0: こんばんはこんばんは、鈴めレインです深夜の小声で雑談<笑>コーナー1時35分順調に遅いですね今日も動画制作をしておりました今日も手こずりましたね<笑>手こずりりましたかなり今日はですね、あの、音声、YouTube のね,ね、音声の仕組みについて調べておりました。あの、まあ、スタンド FM もそうですし、えー、その他の多分アンカーとかね、えー、音声配信のね、仕組みがいろいろありますが、あの、レベルを揃えるためにね、自動補正をするっていうのが、割と普通ですね。まあ、補正しないとね、まあ、巨大な入力のやつを、えー、アップされてしまうとですね、再生した側でね、再生機器が壊れたり、えーまあ、耳がですね、<笑>耳が壊れたりしますから、あの、配信プラットフォームはですね、そういうことが起こんないように、ね、あの、上がってくるデータはね、どんなものが上がってくるかわかりませんから、えー、処理をかけて、えー、送信するという、そういう仕組みになっているわけですね。で、まあ、YouTube がどのような仕様になっているのかを調べまして、で YouTube はですねいろいろ検証されてる方がいてねそういう方の書いた記事を読んで、えー、なるほどと思ったんですがどうやら、えー、大きすぎる音を小さくするでも小さいものはそのままという仕様になっているっぽいですどうやらで,でその仕様を見たらねあの意外とその、何、えー、て言うんですかね、えー、これ以上大きいものは圧縮するよって言ってるその、えー、ラインがですね、意外と低いところにあったんですね。あ、そうなんだと思って。で、僕が出してるやつは全部オーバーしてんじゃないのと思って、自分の上げている YouTube の動画を見てですね、で、まああの、詳細情報をね、表示ししてて再生してみたんですねで YouTube は詳細情報を表示すると、えー、元々のファイルアップされている動画ファイルのその、えー、音の大きさがいくつなのかでそれに対して YouTube がどのような処理を行ったのか行わないのかということがですね表示されるようになっています。その他にも色々何て言うのかなあのいろんな情報ねネットワークの転送速度であったりとか今どういう状態で再生されているのかっていうことがリアルタイムで見れるようになっていますで今日それを確認してみたらですね僕が上げている動画はですねその基準値よりも低いということで YouTube の自動処理はかかっていませんでした。で僕が自分の手元でミックスしている音よりも低くなっていてあれと思ってですねいろいろ調べてみたらなんとですねまあ音声音声というか、まあ、映像の編集ソフトで編集してレンダリングする時ですねレンダリングするときに、まあ、いろんなモードがあるんですけど僕はですね YouTube モードでレンダリングしてたんですねそしたらその段階で音量を絞っていたと要は映像編集ソフトがあの編集してるときはあの僕が音声の方のソフトウェアで作った音がそのまま読み込まれている状態で、えー、レベルメーターもそのね、音声ファイルの、あの、情報を表示している。この時点では、あの、YouTube のですね、その、ラウドネスの基準値を上回っているんですね。このままアップロードすると、YouTube の方で音量を、えー、圧縮される状態になってるんですよ。編集してるときは。でも、最後、レンダリングをかけて書き出すと、その時に、その、編集ソフトが、自動的に要するに YouTube オプティマイズをかけるというふうになってまして、まあ、そのアルゴリズムはどうなってるかはわかりませんがあの音声の設定はですね特にありませんでした項目が項目はなく、えー、そのまま勝手に<笑>音量が調整されて出力されていたので、まあ、YouTube 的には基準値の中に収まっているという扱いになっていて、YouTube のですね、自動ラウドレスコントロールはかからない状態になっていました。なるほどと思って。で、それがですね、まあ、YouTube の基準値よりも下回っているので、ちょっと惜しい状態になってるんですね。もうちょっと音圧を上げても YouTube 的には許容してくれるんですが、あのー、映像編集ソフトの書き出しが、より安全側に振られているために、えー、若干ですね、バッファーがある状態で、低めにミックスされているということが判明しました。で、今日はですね、一本作って、えー、まあ、アップロード用のものを作りましたが、まだアップロードしてないんですが、書き出した映像データのですね、音声だけを、えー、改めてマスタリングして、<笑> YouTube のギリギリの線を狙うという<笑>、ギリギリの線を狙って、えー、音量を上げたものをですね、今回はアップして、それの、その配信された状態のやつで、詳細情報をもう一度見るということですね、改めてやってみようと思っています。まあ、個人的な検証目的ですね。僕の興味本位であります。ちょっとね、やってみようと思ってます。面白いね。次から次に面白いことが出てきますね。YouTube の仕様に合わせて。ちなみにスタンド FM はですね、あの、大きすぎるものを圧縮するだけではなく、小さいものは上げてくれますなのであの音質はかなり変化してしまいますね。なのであの僕はですね一時期スタンド FM をあの DAW ソフトデジタルオーディオワークステーションでレコーディングしたものを iPhone に持ってきてですねそれをアップロードする。とということをやってました2ミックスの状態を作ってそれをスタンド FM のアプリでアップロードするってことをやってましたが音は全然違うものになるというのは検証済みというかですね<笑>あの確認済みですなのでどんなに凝ったものを作ってもあのアップロードした時点でスタンド FM に最適化されるとそれもアルゴリズムはどうなってるか分かりませんが小さすぎれば上げるし大きすぎれば下げるということが自動的に行われていてでもういろんなねあの録音環境で作られたものが雑多に上がっているプラットフォームですのでまあどれを聞いてもねなんかやけにちっちゃくて全然聞こえないなとかうわこの人のやつは超でけえとかそういうことがないようになっています優れてますね優れてますがえー、こだわって作りたいという人にはちょっと向かないと<笑>そういうプラットフォームですねまあだから僕はスタンド FM ではあの凝ったものはやりませんという形で、えー、逆に手軽にやるなら本当にいいですね録音レベルのこととかまるっきり気にしないでもう音なんか割れなければいいやぐらいの感じで撮って、えー、あとはスタイフ任せでやってますなので、えーまあ、レコーディングしてる時の,、ね、その音声レベルが低い場合、低かったら全体を持ち上げるので、ホワイトノイズがね、シャーって乗っかった状態になりますけど
1: 、まあね、
0: 喋りだけしかないし別にいいだろうってことで、<笑>ホワイトノイズも乗ったままお届けしております。まあね、ASMR 的にはホワイトノイズはあ,あっていいといとうかあった方がいいくらいのものなんでね、えー、もうスタンデーフェンも活用活用していこうと思ってますでポッドキャストに関してはですねポッドキャストをどうしようかいろいろ考えてましてあのワードプレスを使ってね今ワードプレスでホームページをやってるんですけどまあほ,ほぼ何もしてないホームページを<笑>ただあるだけっていうねホームページを運用していてそこにポッドキャストの元データを置いて配信してるんですけどあのねメリットがあんまりない<笑>メリットがあんまりないんですよワードプレスでやることのメリットがほとんどないんですねなので、えー、アンカーに映そううとと思っているといるかし、まあ、しました<笑>もうね、実は映しました。あのまだ映してから新しいものを配信してませんが、旧来のものを全部アンカーに移行しました。ので、今、アンカー FM の方でも僕のポッドキャストは聞けます。まだあのリットリンクにリンク貼ってませんけどね。引き続き、Amazon と Spotify、えー、でも聞けますし、えー Google のポッドキャストでも配信が始まってます。アンカーに登録した時点で、Google の方にも連携できたので、あの、連携しました。という形で、アンカー、Anchor、FM の方に、ポッドキャストを移して、えー、やっていこうと思っております。なので、えー、音はですね、ちゃんと BGM があって、えー、ちゃんと普通にね普通のラジオとして録音するポッドキャストと、えー、このスタンド FM の2本立てプラス YouTube の ASMR という感じのコンテンツ配信環境でありますねという形でやっていきたいと思っていますポッドキャストは次第にマニアックな内容になっていく予定<笑>日々いろんなねノウハウが蓄積されていくのでそういうものをちょっと紹介したりとかですね「まあ、機材こんな機材を使ってるよ」とか「これを考えてるよ」とか「えー、これを買ったよと」とっていう話を「買おうかなと思ってるよ」的なことも<笑>で「これとこれとどっちがいいかな」みたいなこととかそんなような、まあ、機材をタクベアみたいな<笑>ポッドキャストに次第になっていくと思いますねで面白そうなネタを YouTube に転載していこうかなと思いますまあ転載というかね同じネタで YouTube で新たに、えー、ASMR として撮るというようなことかなでやっていこうかなと思っているところですまあ、スタンデーフが一番ね気軽だからこの気軽なノリでずっとやっていっていこうと思ってますけどこれはいいですねでスタンド FM は朝と昼が、えー、モノラルモノラル録音で普通の、えー、雑談配信ですねで夜はステレオステレオステレオ<笑>ステレオ録音で、えー、まあ癒しのコンテンツというかですね寝落ちをということでやっておりますお腹すいたな<笑>まあこの癒しのコンテンツもですね次第に多分 ASMR 化していく気もしますが、まあ、スタイフで ASMR 音声を配信するのはちょっと難しいような気がしますね、まあ、その自動処理がかかってしまうことによって多分意図したものと違う音になっちゃうのでコントロールが難しいと思いますねなのでまあこういう雑な雑な衛星もある。であればね、いいかもしれません。こんなノイズをちょっと乗せてみたり<笑>しつつやってみようかな。はい。まあ、という感じで、日々楽しくやっております。今日はね、今日撮ってた動画は、ちょっとまた毛色が違う。まあ毛色が違うって雰囲気が違うだけでタイピングの動画なんですけどねあの。今回タイピング動画をですね、より ASMR 的にするために、えー、あるアイテムを買いましてそれを登場させてタイピングの動画を撮りました。これは、えー、今日が金曜でしょなので土曜日に公開すする予定ですただまだ、えー、今編集仮編集でもう一回レンダリングしましたがまだね確認をしてません投資で確認してないので明日投資で確認して問題のあるとこはないか確認したらアップロードしようと思っています順調ですね<笑>順調に科目動更新はできてます。今のところ。YouTube。でもストックはありません。ストックがなくて、今日、今日雪のやつね。雪の中歩きに行ったやつが公開されて、今日土曜日のやつを収録してたので、ストックがゼロの状態ですね。ここにストックを作りたいですね。ストックを3本ぐらい持った状態でやりたいんだよね。来週1週間分までは大丈夫っていう状態で、なかなかね週3本コンスタントに撮るのは結構大変ですね他のことが何にもできないですねで小説書かなきゃいけないしさ<笑>小説もね本当にあのまあ皆さんのプロットが出そろってでできてすねオムニバスのね作るからそれをねえそろそろ原稿に入ってください的な指示が出ておりますのでちょっと他の人のプロットを一通り目を通して、えー、まあどのようにやるかまあその他の方のやつをですねあのエッセンスを取り込みつつ、えー、自分のパートを書くというようなねだからあの繋がった話じゃないんだけどオムニバスで一本の作品としても見られるというようなねそういうイメージのものをやることになってるんですけどほんまそれがね好きにやってくれと<笑>言われたのであの周りとねうまいこと調整してやった方がいいのかなって思ってたんですけど。いや好きにやってくださいっていうことでねはじけてください何かしらのその共通項がありさえすればいいんだと話としてつながる必要ないしあの合わせなくていいという指示でありましてでまあプロットを出し合ったんですけどまあね<笑>いろんな方のねプロットが出て揃ってきてて今他の方のやつも読んでるんですけどまあね僕の方が一番ふざけてる<笑>。ちょっとね、これでいいのかなって不安ですね。あの、僕もプロット書いてね、出してあるんですけど、明らかに僕だけぶっ壊れてるんですよね。みんなすごいまともなものですごくね、練られたアイデアで出してきていて、僕だけバカみたいなやつなんだけどさ<笑>、どうしようと思って。でも編集長がね、なんかそれでいいって言うんですよ。そこ難しいんだよね。僕自分ではさ、自分では恥ずかしいんですよ。もうなんか他の人のやつがすごい、すごいちゃんとしてるからさ、すごい考え込まれたプロットだったりとかね、なんかその小説表現的に難しいことに挑んでいたりとかするわけですよ。僕だけバカみたいな<笑>ものすごいバカみたいな。話でさこれでいいのかなってっていうかねよくないだろうと自分では思うんですよだけどそうね編集長誘ってくれた編集長が僕に何を期待してるのかっていうところを考えるとら僕のところはぶっ壊れてほしいんだろうなとも思うわけよねそのねまともなものを書く人たちがちゃんと揃ってるからねいろんな方向にいろんな方向のちゃんとしたものを書く人たちが集まってるから僕はイカれたものを書いてほしいってことなんだろうととも思うんですよだから僕がなんかそのねいろんなことをこう自分のねその何て言うの見え見えだよね言っちゃえばみんながかっこいいもの書いてるのに自分がアホみたいなものを書くのはさ<笑>ちょっと忍びないというかねなんかね難しい表現に挑んでる人たちの中で一人だけアホみたいなものをさ書くっていうのがこいつアホなんじゃねえのって<笑>思われるそうじゃないでそれがそう,、ね、そう思われることが、えー、嫌だというねただのエゴただのエゴだし見えですよね要するに。自分もさもうちょっとかっこいいことやってねこうあこの人はこういうね高度な表現ができるんだと思われたいというねことじゃん要するにね<笑>その見栄は捨ててねこいつアホなんじゃねえのっていうものをやっぱりね出すことが期待されているんだなと思っていますなのでまあプロットの時点でも十分バカみたいなんですけどさらにぶっ飛んだやつをいこうと思いますプロット以上にまあプロットもねプロットなんて偉そうなものはね最初から必要ないんですよ僕の作品には<笑><笑>プロットなんかないんだもんだってプロット自体も支持滅裂だからねあのよく言うじゃない気象転結とか言うじゃないですか。ないからね。そんなものさえない。除波球とかも言うでしょ歯しかないからね。除<笑>もないからね。いきなり除かなと思ったらもう歯ですからね。いきなり壊れていて、歯がどうなるのかなと思うと、さらに歯。歯歯歯って感じです、ね。<笑>頭おかしいからね、完全にね。自分でそのね書いたそのプロットをさプロットをまず一回みんなで見せ合いましょうみたいなことを言われたから仕方なく書いたんですよ、まあ、プロットなんてないのにさ<笑>プロットが必要なような話じゃないからもう、ね、無理やりだからもうプロットじゃないんですよこいつプロットって言葉の意味分かってねえんじゃねえのっていうものを出したの<笑>もうその時点で恥ずかしいんですよね僕もねちゃんとプロット考えることもあるんですよ入り組んだ話書くコードもあるからねそういうちゃんとプロット意味は分かってるしプロットってものの書き方もなんとなく知ってるんですけどしょうがないんだよプロットを書くような作品じゃないからさだから僕が書いたのはプロットじゃなくてあらすじなんですよ<笑>こうなってこうなってこうなりますみたいなのを書いたのだから多分ね内心ねこれはプロットじゃねえよって思ってる人もいるだろうしねそのメンバーの中にね<笑>みんなが高度なものやってんのにねもうなんでこのアホを呼んだんだよって思われてんじゃないかな<笑>と思うけどねまあいいや前にもねちょっと話したけど僕はトリックスターですからね7、えー、人の侍で言えば三船敏郎なのでまあその位置をですね全力でやろうと思いますよもう頭おかしいんだもん完全にもうねちょっとしたそのあらすじのぶっ飛びぶりもすごかったけどでも自分でもねあらすじ書いててねアホだなと思って途中からねもう書くのやめてあとはひどいことになりますっていうのを書いて共有したんですよであとひどいことになってるところのやつもねちょっとあらすじ書いたんですよねいや書いてて書きすぎたからそこのとこ削ってみんなに共有したんだけどもうねイカれててんですよねか自分でも自分のことが信じられないんですよ。こいつ頭大丈夫かなって思うようなものが書かれるわけですよね自分からだから多分ね大丈夫じゃないんですよ。<笑>もうね小説を書けば書くほどね自分は頭がおかしいんじゃないかということこのね疑惑がねどどんどん盛り上がっていきますねちょっともうちょっとねもうちょっとインンテリジェンスののあるものを描きたいですねなんかアホみたいなものばっかり描いてる気がするんだよな最近ちょっとねもう少しまともなものをねどっかで描きたいなと思うんですけど次第にこのねぶっ壊れたものばっかり描いてるとねそういうものが期待されてってくるわけですよねそうするともう行かれたものを書く人っていう感じになってきちゃうわけよ。ねそうじゃなかったはずなのに、僕の最初は、最初の作品はね、あの、ね、青春ものでしたから、今となっては青春小説を書くような感じではなくなっちゃったからね。行かイカれたおじさんがね気が狂っていってまあ変態変態性を発揮してなんだろう、ね、ギリギリのところで社会とつながっていた人がねそこを踏み外しておかしなことになっていくという悲惨な話ばっかり書いてますからね最近。とにかく頭おかしい人が出てこない作品がないんですよ。で今回はあの青春なんですよ今回青春なんです主人公はね高校生ぐらいにしてほしいと言われて高校生なんですよ設定が僕,僕の主人公も高校生の男の子を書くことにしたんです今回でも高校生の男の子ってさどんな感じわかんないじゃない僕はかつて高校生の男の子だったからねかつての自分みたいな人を書こうと思ったんですよそしたら狂った人になっちゃったんだよねそれはしょうがないじゃない<笑>モデルが僕だからそうなることはしょうがないんですよもう避けられないということでね僕ねほんと自分以外の高校生ってねあと漫画でしか知らないんですよ漫画の高校生漫画に出てくる高校生漫画に出てくる高校生はさ、ヤンキー漫画かさ、タッチとかなんですよ<笑>。どっちもリアルで見たことないんですよ、そういう人。だからあの今日から俺はあのさ、三橋とか伊藤みたいなやつに会ったことないし、ああいう高校生僕見たことないんですよ。ないしね、タッチの上杉達也みたいなやつにも会ったことないんですよ。上杉達也にも会ったことないし、原田。あのボクサーのやついたじゃないめちゃくちゃ強いボクシングのさ<笑>。あんなやつとかも見たことないですよ。高校生であんなやつ見たことないですタッチみたいなあの世界観、高校生のね。あんな青春は体験したこともないしね。あれってだから、あんのあんな世界<笑>。<笑>僕あれを、あれは、なんだろう、フィクション、でししか成立してないものファンタジーだと思ってますからねあれはタッチも今日から俺はもうファンタジーだと思ってるのでだからそこへ行くとね僕が今回書こうとしている青春これがリアルなんじゃないかって勝手に思ってるんだけどでもリアルでもそのねそんなクレイジーな妄想の中生生きててる高校生ってあんまり知らないなと思うんですよね自分以外は<笑>自分だけはさそういう感じだったから自分の中ではリアルなんですよねその自分のリアルが世間のリアルとずれているというこの恐怖感それがどんどん浮き彫りになるんだよね小説を書いていると。だから今回の作品もですね、また、まだ書いてないけどね、プロットっていうかそのあらすじだけ書きましたけど、まあ、最初と最後が決まってるからさ、こうやって始まってこうやって終わるっていうことだけが決まってるんで、あとは真ん中の部分のそのカオスがどこへ行くかっていう、ただそれだけですね。まあ今回はね、頭とケツが決まってるので、あの、その間をどうするかってことなんですけど、だからそこの間をどうするかっていうのは難しいんだよね。あの。こじんまりとなりがちなんですよね。入り口と出口が決まってるから。だからその。入り口も出口も決まっていて、真ん中の部分で何するのかっていうことを。まあ、他の方のプロット見てても思ったんですけど。みんなよく考えてるんですよ。それが小さくまとまりがちな。枠組みの中にね枠組み小説になってしまうということを皆さんよくやっぱりご存知でよくわかってるんですよ皆さんね普通にやったら箱庭みたいなものになるっていうのがあるのでその中間の部分でいかに飛翔するかってことを皆さん考えてきてるんですねだからほんとね何だろう<笑>今回ねみんな結構ね何人もで一緒にやるんですけど手だればっかりなんだよな<笑>みんなすげえんだよどうしようと思ってそんなとんでもない顔ぶれの中に呼ばれちゃったのっていう感じなんですけどね僕は一番未熟な感じなんだよな<笑>すごいなんかね一番未熟なもの書いてる気がするそこにまあ今回もね狂ったものを書きますよ狂ったものを書こうとしてるわけじゃないんだけど狂ってしまうんだよなあらすじを書いてる時点でもう狂ってるからねどうしようと思ってこんな無茶苦茶の話でいいのかなって思いながら書いている感じですそれはいつから書き始めようかな原稿はもうねそろそろ原稿5サインにしたいからプロットをみんな出してくれって昨日あたり、えー、劇が飛んでいたので、おそらく来週ぐらいから原稿スタートっていう形になると思いますね。まあ1万字ぐらいのものを書こうと思ってますが、1万字ってね、あっという間なんだよ。<笑>本当にあっという間、あの、まあ、前回はね、2センチだったから、2000字はもうほぼ何も書けないですね。なんか、僕の小説はね、本当に、どうでもいいようなことをさ、延々描写するみたいなのをやりたがるからね。だから2000字って本当にね、2000字使って、なんか物語の中のね、時間軸が、ななんんかかか秒ぐらいしか進んでないし進でとかさ<笑>そういうそういうテンポ感にな,なっちゃうからね一万字であってもね今回はもう一万字の間で2ヶ月経ちますから<笑>すごいよすごいよ丸々2ヶ月分の時間を、えー、丸々2ヶ月じゃないな、えー、1ヶ月とちょっと1ヶ月とちょっと一万字で書けますが一年ぐらいに感じさせるぐらいの<笑>ものにしてやろうと思っています楽しいね小説も楽しいですね小説書くのって超楽しいですよでたらめだからさでたらめでいいんだから楽しいよね小説はいやほんとねこう今年45歳ですけどね楽しいね生きてるってことは超楽しいですね ASMR があって小説があってもうそれでいいって感じ<笑>それだけあればもうねずっと楽しいよ僕はという感じでえー、明日はねこの間ちょっと話しましたけどアウトロックのジャンクメールのせいでジャンクメールシステムのせいでえアホみたいなことになって明日また会社に行かなきゃいけない事態が発生したので本当にね会社に行ってやるべき用事は30分ぐらいなんですよだから片道1時間近くかけて会社行って30分の用事を済ませてすぐ帰ってくるしかもよりによってね明日下の子がね下の子のクラスが4時間目までしかないらしいんですよ1時に帰宅しますとか書いてあって1時下校って書いてあったのマジでって感じですよ1時なんか帰ってこれるわけねえだろっていう感じでだからねもうしょうがないよねで一応児童会館に預けて預けられるのかがちょっと調べてみないと分かんないんだけどコロナのあれがねいろいろあってで学校はね常にどっか1クラスが学級閉鎖してるような状態で児童会館が果たして通常通りにやってるのかが分かんないんで明日の朝ちょっと電話してね預けられそうだったらまあ、次男くんは学校終わったらねあの児童館に行ってもらう。でまあ、上の子が帰ってくるまでの時間には僕は帰ってこれると思うんで,<笑>で僕が家にいればね上の子は家に帰ってくればいいっていう感じなんですけどねで児童館に行かせたら今度弟くんはどっかのタイミングで迎えに行かなきゃいけないし、まあ、児童館に預けり預けたでいろいろ面倒なんですよというようなねだから明日は結構またバタバタすんだよなバタバタするのはさ、別にバタバタしてもいいんだけど、あの、効率が悪いんだよね。いろいろな効率が落ちるんで、めんどくさいなと思いますね。いや、仕事がね、本当に、進まないんだよ。他の仕事がさ、抱えてるタスクが消化できないから、ね、えー、ほんとね、ここ2年ぐらいでテレワークになったでしょテレワークになってみたらいかにね通勤というものがねその不効率を生んでいるかってことがね浮き彫りになったね会社に通うとねそれだけでもなんだろう自分のあのなんていうのポテンシャルがね下がるんですよまあ単純にその通勤する時間分ロスになってるっていうこともあるけどそ通勤することによって集中力がスポイルされるんだよね<笑>なのでその出社した後のあの発揮できる力がね下がっていたことが在宅になってみたらわかったんですよね在宅の方がはるかに仕事が早いんですね僕の場合ね下手すると2倍ぐらい違いますね<笑>本当に。<笑> 1タスクがね、例えば在宅でやったら1時間で終わる仕事が、まあ、会社に出ると2時間ぐらいかかる。で、純粋に仕事してる部分だけでも倍ぐらいコストがかかる上に、往復2時間かかるでしょ。で、往復を入れるとね、往復2時間くらいかかるから、ロスがでかすぎんですよね。絶対在宅の方がいい。はるかにたくさん仕事ができます。っていう感じなんだよな。だから明日はちょっとめんどくさいんだけどね。まあ明日超不効率ですよ。本当にちょっとだけ一瞬会社行ってすぐ帰ってくるから。最悪です。一番まずいパターンだよね。知気性って感じですけどね。まあ、行ってきます。行ってきますよ。というわけで。今日はこの辺でもう2時過ぎてたやべ喋りすぎですよ喋りすぎですよ喋りすぎですよはいというわけで今日はこの辺でおやすみなさい皆さんもゆっくりお休みくださいねこんな時間にまだこれ聞いてますか<笑>早く寝た方がいいよ早く寝た方がいいよ<笑>おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。